0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. otra vez por aquí y en el último episodio os recomendaba la aplicación Trámite. Y cosas de la vida, tras un par de tweets y un par de correos, está hoy aquí conmigo Diego Cidmerino, la persona que está detrás de la aplicación que es un 10. Esta aplicación es lo que tenía que estar hecho hace mucho, mucho tiempo. Lo primero, Diego, darte las gracias por compartir un poco de tu tiempo conmigo y también darte la, buena, la enhorabuena por la aplicación. Ya digo que es la leche, así que cuéntanos un poco quién es Diego y, y a qué se dedica y qué es lo que está haciendo con esta aplicación.
1: Bueno, muchas gracias a, a ti por darnos un poco, darme un poco de, de un altavoz, ¿no? Para, para poder dar a conocer lo que, lo que hago. Y bueno, pues yo soy un, un ingeniero informático que llevo un montón de años dedicado a la, al desarrollo de software en, en distintas empresas y ahora actualmente estoy haciendo labores más de de dirección de proyecto pero como me sigue tirando el tema de la, de la programación pues en mis ratos libres que no son muchos he tenido la idea feliz de hacer esta aplicación y bueno me he ido poniendo me he ido poniendo y al final nos ha salido una aplicación bastante bastante completa eh, la, la idea inicial de la aplicación eh, que seguramente te lo estás preguntando surgió pues eh, por, un, por una tontería y es que eh, mi cuñado el hermano de mi mujer Trabajaba en la construcción y era autónomo. Entonces, muchas veces, él tenía que eh, hacer toda la parte administrativa y, mmm, a veces, como no era su campo, necesitaba ayuda. Una mujer como es administrativa le, le prestaba ayuda. Entonces, nos dimos cuenta de que muchas de estas gestiones las podía hacer él solo desde su teléfono móvil, teniendo algo similar a esto, ¿no? Pues que te piden un certificado de estar al corriente de pagos con la agencia tributaria para... Para poder presentarte una adjudicación de la administración pública, ¿no? que eso es muy habitual. Uh -huh. Para hacer eso era una odisea para él. Pues es uno de los trámites que tenemos incorporados en la, en la aplicación. Entonces, ese fue un poco el germen de, de esto: que desde cualquier lugar alguien que no tenga unos conocimientos específicos de esto pueda hacer los trámites más corrientes del día a día.
0: ¿Y hace cuánto empezaste con la aplicación o desde cuándo está publicada?
1: Pues la aplicación está publicada en la Google Play Store desde diciembre de 2018.
0: Ostras, ya son añitos, ¿eh?
1: Obviamente no, no era lo que es ahora. Empezamos no. con tres administraciones, bueno, esto fue creciendo.
0: Lógicamente, lógicamente. Y más si es una única persona, ¿no? La que está detrás del proyecto. Sí. Y encima, en tus ratos libres es cuando lo sacas para actualizarla. que, por cierto, he visto que la última es del 16 de marzo, ¿no? Sí. O sea, que sigues, eh, la sigues actualizando y, y la sigues invirtiendo a, a, al proyecto.
1: Sí, exactamente. Eh, seguimos ahí detrás de, de la aplicación para que no, no deje de, de, de ser usable. De hecho, ahora tengo que meter una actualización con los trámites para la renta del 2020, que empezará en abril.
0: Bueno, vamos a explicar un poquillo para alguien que no haya cogido nunca la,
1: la sí. aplicación.
0: Cuando entra, ¿vale? ¿Qué es lo que ve directamente?
1: Pues Según... lo, lo que ve directamente es un listado de administraciones públicas eh, y pulsando en, en la que desea acceder verá los trámites que están disponibles desde esa, desde esa administración.
0: Vale, por ejemplo, voy a coger la DGT, ¿vale? En la DGT tienes metido Mi DGT, mis permisos Un duplicado del permiso de conducir Por deterioro, pérdida o robo Consultar los puntos, estado de tramitación De mi permiso de conducción, mis vehículos La ficha técnica del vehículo Y voy a parar porque si no se nos va todo el tiempo sí. ¿Qué te supone a ti Meter cada una de estas eh, De estos
1: Pues como buen gallego He de decirte que depende eh... En la mayoría de las administraciones he tenido que ir implementando cada trámite eh, uno a uno, ¿vale? Es decir, cada una de las entradas del menú que, que veis ahí uh -huh. es una implementación única. Es decir, tengo que ver lo que hace, eh, simular lo que hace el navegador para poder conseguir el, el objetivo del trámite. Eso en la mayoría de los casos. Hay administraciones que... Eh, son más sencillas y mm, comparten. Eh, pasarela o. Más que pasarela, eh, que eso es otro, eso es otro tema. Yo me refiero dentro de una administración. Los mm. trámites son más, más genéricos y eh, poniendo el enlace a cada uno de los accesos eh, con, el, con el código de esa administración ya podría, podría acceder. Entonces, como mínimo, he tenido que implementar el acceso a cada una de las administraciones. No sé ahora cuántas hay, pero hay, muchas, hay un montón de ellas. Muchas. Y, y trámites, eh, todos los que requieran descargar documentos automáticamente, esos son independientes y algunos otros también. Entonces, a lo mejor el 70-80% de los trámites son, son independientes. Hay que picar trámite a trámite. Por eso no es nada... Eh, automatizable ni, mm. ni parecido.
0: Bueno, pues una vez elegimos el trámite que queremos hacer, ¿vale? Antes eh, habría que decirle el tipo de identificación que queremos usar, ¿no?
1: Sí, eh, y dependiendo del tipo de identificación te aparecerán unos trámites u otros porque no todas las administraciones permiten todos los tipos de mm. identificación para todos los trámites.
0: ¿Tú qué le recomendarías a la gente eh, de tipo de verificación que que usarán en tu aplicación o qué se permite más? ¿Con certificado digital, con clave permanente, con clave PIN, con el DNI, ¿eh?
1: con, con DNI electrónico y con certificado digital uh -huh. vas a poder acceder a, iba a decir todos, pero prácticamente todos. Hay alguno puntual que no puedes hacer con, con certificado digital, como por ejemplo solicitarte el certificado digital, ¿no? Pero bueno, eh, salvo casos puntuales, con DNI electrónico y certificado digital podrías hacer todos los trámites. Clave permanente y clave PIN, pues ya depende más de la, de la administración. Por ejemplo, la agencia tributaria te deja acceder con clave PIN, pero no con clave permanente. Curioso. Entonces, a nivel eh, recomendación, por facilidad de uso, yo recomendaría el certificado digital. Por seguridad, el DNI electrónico, porque es con el único que tienes la seguridad de que tú tienes que tener el DNI físico para poder uh -huh. acceder. Entonces, si te roban el teléfono, no, no no pueden acceder porque no tendrán tu DNI. Si te roban el teléfono y tienes el certificado, como tenemos configurado la mayoría de los mortales sin que te pida clave todas las veces, pues uh -huh. podrán acceder, ¿eh? como te podrán suplantarte la, la identidad.
0: identidad. O sea que si tenemos el DNI por un lado y el móvil por otro, es lo más seguro, ¿no? Aparte sí. de eso, ¿tú en la aplicación guardas algún dato sensible, alguna cosa que nos tenga que preocupar? Porque es una cosa que yo tengo que decir que alguna vez he recomendado solamente las aplicaciones que son hechas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o por el Cuerpo Nacional de Policía. Y hasta que conocí a través de José María, de Ciudadano Electrónico, la aplicación tuya, siempre te queda un poco de reparo. Ahí qué, ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, eh, como, primer, como primer detalle es que para el acceso al DNI electrónico Utilizamos, utilizo la, la librería oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que pone a disposición de los desarrolladores para poder acceder al DNI electrónico, que es la única forma de poder acceder a los certificados del DNI electrónico de España. Por tanto, la lectura del DNI electrónico se está haciendo con un software de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Uh -huh. Eso es sí. lo primero. Lo segundo, datos que, que almaceno, eh, los imprescindibles para realizar la conexión con el DNI electrónico el único código que almacenamos que almaceno es el código CAN que uh -huh. es el código que eh, necesita el DNI electrónico para para poder empezar a funcionar para poder empezar a funcionar es como, como un, un código de, de seguridad para que sepan que, que tienes el eh, eh, que eres el poseedor del DNI uh -huh. vamos a ver siempre pongo el mismo ejemplo eh, hubo mucha polémica con las tarjetas de crédito de que te podían acercar un lector de TPV y como ahora tienen la, el mínimo en 50 euros te podían eh, hacer una una compra por ese por ese importe uh -huh. con el DNI electrónico, no sería posible, no te pueden leer porque necesitan ese código CAN ¿vale? entonces para no estar pidiéndolo siempre guardamos el, el código CAN tanto uh -huh. Este código CAN, como cualquiera de los otros datos que os voy a contar a continuación, se guardan solo en el teléfono móvil. No los mandamos a ningún servicio en la nube, ni a ni Nada, solo en el teléfono móvil. Tú tienes que instalar la aplicación y se borran. Y otros datos que pedimos para la gente que utiliza, que utiliza clave, pues pedimos datos del, del usuario. ¿Por qué? Porque con el DNI electrónico o certificado digital se pueden leer del DNI electrónico del certificado digital... Pero con clave no los tenemos. Y sería también un incordio pedírselos eh, al usuario siempre en cada trámite que los necesite. Vale. Eh, vale. Esto en cuanto a los datos que guardamos, ¿dónde los guardamos? En principio, a tu servidor entonces no llega nada, ¿no? Uf, yo no este... De hecho, yo no tengo ningún servidor mío. Uh -huh. La aplicación funciona solo en el teléfono. Uh -huh. Es algo que ponemos en, también en la en la política de privacidad de la, de la aplicación, que uh -huh. la tenéis disponible desde la aplicación o, o desde la página de Internet. Siguiendo
0: con el ejemplo de consultar los puntos de, del DNI, vale o sea, uy, del DNI, del carnet. Del, del carnet de conducir, cuando hemos metido ya el código CAN, nos va a pedir, eh, si no recuerdo mal, mete, eh, activar el NFC del móvil, ¿vale? Sí. Y luego va a hacer la, la verificación. O lo que yo digo, la verificación. se pone en contra... Primero lee el DNI, una sí. vez se lee el DNI, se va a la página de tráfico y hace la, la consulta y ahí es donde tú haces tu magia, ¿no?
1: Bueno, antes de llamar a la, a la página de tráfico, pide el PIN del DNI electrónico.
0: Cierto, te pide el PIN y una vez te lo ha pedido, ahí empiezas tú ya con tu magia sí. y, y luego ya llegan... Pues eso, los puntos del carnet conducir o cualquier otro de los trámites que tienes aquí introducidos.
1: De hecho, lo que lo que hacemos con, con esta magia que, que dices tú, eh, lo que hago es enviar al ciudadano a la parte privada, a la parte protegida por, el, por la validación con el electrónico, con certificado, con clave, uh -huh. de la administración pública. Es decir, yo en ningún momento cojo esos datos y los guardo y los envío. No, yo lo mando directamente a la página. Obviamente, para la descarga de algún certificado, como la ficha técnica del vehículo en, en la DGT no lo mando a la página para que le dé al botón a descargar. Ya se lo, se lo descargo y se lo guardo dentro de la aplicación en, uh -huh. el, en el área de descargas.
0: Eso es. Eso es lo que hice yo, por ejemplo, el otro día con, con el ciudadano que vino allí al DNI, ¿vale? uh -huh. que quería sacarse el certificado de antecedentes penales. Uh -huh. Y la verdad es que es súper sencillo. Ya digo... Elegir el trámite, poner el NFC en el móvil, acercar el DNI. Eh, bueno, localizar también donde tienes el NFC en el móvil. Que Eso puede allí. ser lo más complicado. Sí, sí, es un poquillo hasta que lo pones justo en el sitio. Que, por cierto, te iba a preguntar. ¿Me ha pasado alguna vez de dejarlo el móvil encima del DNI, mm -hmm. intentar luego hacer otro, otro trámite y tienes que volver a mover el, el sí. móvil para que lo pille? ¿Eso por qué es?
1: Porque la ventana que te indica que que tienes que conectar el, el DNI, uh -huh. eh, necesita el movimiento para detectar el DNI. Ándale. Funciona así. Mira y pues. lo que no estamos haciendo es dejar vinculado ese DNI de forma perpetua al, vale. a la sesión. Cada vez que sales de un trámite con DNI tienes que volver a, a acercarlo.
0: Vale, pues oye, mira, por eso queda explicado y, y que sepa la gente que, que no es un fallo de la aplicación, que es que está hecho así y es por nuestra seguridad que eso es importante que, que lo sepa la gente también
1: Hablando de la seguridad, una cosilla que, que antes me quedé pensando y, y no la dije las contraseñas no se guardan en ningún momento en la aplicación las almaceno en sesión por no estar pidiendo la contraseña del DNI durante mm -hmm. eh, 50 veces si tienes la aplicación abierta pero cuando mm -hmm. cierres la aplicación y la vuelvas a abrir te va a pedir otra vez la contraseña del DNI Vale, vale.
0: pues eso es importante también Vale, más cosillas que tenía por aquí apuntadas. Eh, yo, por ejemplo, estuve buscando el ayuntamiento de mi ciudad, ¿vale? No lo uh -huh. encontré. Y uh -huh. estuve hablando contigo y me dijiste que había una solución mucho más sencilla. Y la verdad es que lo es, ¿vale? La primera opción que nos aparece cuando aprende, eh, encendemos la aplicación es mis trámites. Nos sale aquí con una carita sonriente y al desplegarlo nos sale un botón de buscar mi, mi administración. Uh -huh. Cuando le damos aquí a buscar la administración... Nos sale un navegador en donde podemos... Es como un navegador pequeñito de, de Google, ¿verdad? Sí. Y ahí lo que hacemos es, pues eso, buscar la sede a la que queremos acceder y aquí ya, es, ya no es que sea magia, esto ya es alquimia, porque directamente nos permite usar el móvil como si fuera un, un ordenador y tuviéramos ya el lector eh, conectado, con lo cual directamente con la aplicación, pues eh, una administración que no está aquí dentro, podemos usarla perfectamente. Ya digo, eso es eh, alquimia pura, tío. No sé si te lo han dicho, pero pero es que eso es, es genial. Es genial y a partir de hoy es lo que le estoy recomendando a la gente. Cuando tiene que usar el DNI electrónico, hay gente que se maneja mejor por, por internet, en el ordenador y, y entiende un poco las cosas, se si quiere pegar. Pero uh -huh. si alguien no quiere pegarse, lo que has generado tú ahí con el navegador ese es, es oro. Es oro. Ojo,
1: y no es solo si alguien no quiere pegarse. Yo porque al final me he ido a esta opción que me ha llevado un tiempo el, el desarrollarla porque durante el confinamiento, durante los meses en los que no podíamos salir, se ha puesto en contacto conmigo muchísima gente contándome los problemas que tenía para poder solicitar la prestación por desempleo, que se habían quedado, eh, no que se hubieran quedado un huerte porque eso era automático, sino uh -huh. que los habían despedido y no la podían solicitar porque no podían personarse en el SEPE, eh, temas de, de salud, bueno, muchísimas cosas. Y te das cuenta de la cantidad de gente, que a lo mejor no nos damos cuenta en el, en el día a día los que utilizamos el ordenador, la cantidad de gente que no tiene un ordenador en casa y que su único dispositivo es un móvil. Y mm. si no facilitamos este tipo de, de accesos, hay gente que no puede acceder a la administración pública.
0: Mira, yo creo que, que con lo que has logrado tú aquí, cualquier persona ya es capaz de, de usar y de ser un ciudadano electrónico, como diría nuestro amigo. Y poder eh, manejarse como cualquier administración, siempre que la administración ponga de su parte, ¿vale?
1: Porque, claro que decir yo, seguro que hay alguna que no funciona.
0: Vale, no, no, pero, pero esto es lo que te digo, o sea, todo el mundo tiene su DNI a partir de los 14 años, con lo cual, por esa parte no hay excusa. Y prácticamente a día de hoy, todo el mundo tiene un móvil, ¿vale? Aquí sí teníamos que comentar móvil Android, porque sí. con Apple y con su sistema operativo, ¿qué pasa?
1: Me he pegado con, con Apple Que no con el sistema operativo Con los señores de Apple eh, En su día, hace un año más o menos Un poco más de un año Tenía una versión idéntica A la de Android para IOS Idéntica con la salvedad Del DNI de electrónico Que la Fábrica mm. Nacional de Moneda y Timbre No ha desarrollado la, la librería para IOS Pero para el resto era idéntica Estaba probado, funcionaba En, en dispositivos físicos Lo probé con, con amigos míos y funcionaba perfectamente, pero al llegar a, a subirla a la, a la Play Store de Apple, eh, no me dieron permiso, porque yo no era una administración pública. Y como aparecía allí, que cuando tú te conectas a la agencia tributaria, aparece el logo de la agencia tributaria. Cuando te conectas a la DGT, aparece el logo de la DGT. Me dicen, oye, ¿y usted por qué está enviando a los usuarios ahí? Se lo expliqué muy amablemente, pero mm -hmm. me dijeron nada. Eh, al final me dijeron, nuestra tienda, nuestras normas no te dejamos subir la aplicación.
0: Y ese es el motivo,
1: básicamente, que se han emperrado en que no y ya está. Sí, me daban una opción que también intenté, que era ponerme en contacto con las administraciones públicas y que mm -hmm. me hicieran un informe como mi como que mi aplicación era segura y de acuerdo con ella. Pero ahí ya nos topamos con la administración y después y, eh... de redirigirme las administraciones que me contestaron, eh, a un solo ministerio, que es el ministerio con un nombre muy chulo de transformación digital, desde ahí me dijeron que para qué me metía en esto, básicamente.
0: Básicamente, no sé, va a haber que hacer un, un chain de estos o una petición masiva y, y que te den, porque porque no, no entiendo cómo a día de hoy con las posibilidades que tendríamos ya. Bueno, y también te lo he dicho y lo dije en el podcast, aquí tenía que llegar la administración, soltarte una millonada, ponerte al frente del proyecto, comprarte la empresa y decir, venga sigue desarrollando que ya, ya sabes de qué va todo esto
1: yo me he puesto en contacto con la administración por ejemplo con la FNMT que tengo algún uh -huh. algún correo electrónico yo me pongo a disposición de ellos para colaborar con ellos esto no, no es mi tesoro ni, ni muchísimo menos hombre obviamente cuando uno empieza un proyecto intenta buscarle rentabilidad uh -huh. pero no voy a dejar de colaborar con la, con la administración por ganar dos duros más
0: bueno, a todo esto vamos a decir la aplicación. Eh, tienes tres aplicaciones desarrolladas, dos sí. de ellas son gratuitas y mm. eran válida y firma, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, exactamente. Que básicamente eh, sí, están también incluidas eh, en la aplicación Trámite.
1: Sí, de hecho valida lo que sirves para validar el, los datos del DNI electrónico del certificado digital, permitiéndote validar contra el servicio de, de la FNMT, de que no está revocado el, mm -hmm. el DNI o el certificado digital que esto está incluido dentro de trámite. Eso sería como firma, como su nombre indica, lo que permite firmar documentos digitalmente con DNI o certificado digital.
0: ¿Y sin número máximo de, de firmas ni nada?
1: Sí, sin número máximo de firmas.
0: Eso sin pagar y luego pagando, que creo que eran 2,99, si no recuerdo mal, Sí.
1: tienes trámite con no, todas no, las demás ,99.
0: cosas. 2,99. ¿2,
1: 2,99 o 1,99? 1,99, no, pues, salvo que me haya equivocado yo ahora. No, yo. no,
0: no, no. Que lo compré hace ya unos días y seguramente le haya dicho yo mal. Será 1,99. Así que vamos a dejarlo claro que es que no llega ni a 2 euros. Que la aplicación merece la pena. Imagino que con ese precio no te estás haciendo millonario todavía.
1: No. no me quedan unos cuantos millones para ser millonario.
0: Bueno, poco a poco que, que seguramente esto empieza a despegar. Ya te digo que, que la aplicación merece la pena. Mirando antes también tenía por aquí que tienes 352 valoraciones eh, con una media de 4,6. Que para... Hmm. Para lo que se ve en las aplicaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con el tema del DNI, está muy, muy bien. Uh -huh. ¿Qué tal la acogida tiene en la Play Store?
1: Pues, por norma general, eh, la gente pone, pone reseñas positivas y, y a la gente le, le suele gustar. De hecho, hace poco he incluido las, eh, las reseñas integradas de Google, que ahora te permite, sin salir de la aplicación, poder reseñar la aplicación. Y ahí han aumentado un montón el, el número de gente que se ha animado a poner reseñas. poner valoraciones, eh, no tanto reseñas. Pero, de todas formas, hay de todo. Hay gente a la que no le gusta y, y gente que intentas explicarle por qué puede estar fallando y ni te contesta un correo. Entonces, bueno, mm. ahí no puedo Pero hacer nada.
0: Lo que sí he visto antes, eh, dándome una vuelta por las valoraciones, es que contestas todas.
1: Sí, contesto todas. Las positivas y las negativas. Las negativas intento... Eh, que me den más explicación del error por si les puedo ayudar. En uh -huh. la mayoría de los casos son temas que se pueden resolver. Ha habido casos en los que eran errores de programación y se corrigen y, y punto. Uh -huh. Y hay algún caso en el que no lo he podido res resolver y claro, al no tener acceso al dispositivo físico no, no puedo dar más eh, más solución, pero bueno, algún tema de alguna incompatibilidad o mm, no lo sé, ahí no lo puedo decir, pero hay algunos que no he podido resolver.
0: Tengo aquí una que es, que es alucinante, una sola palabra y te dice discriminación con esa que hacemos
1: <risa> Exactamente <risa> con Yo esa entiendo que, que podría ser por cuando empecé a meter eh, ayuntamientos que tenía el de mi ciudad orense, porque como uh -huh. yo puedo hacer a todo, pues fue el primero que puse y las grandes, Madrid y Barcelona, y a lo mejor esa persona está en otro sitio y se sintió discriminada porque no ponía la suya. Pero que me hubiera preguntado, que me hubiera dicho que quería y a lo mejor podíamos hacer algo.
0: No llego a decirte nada más, ¿no? No, no, no. Pues eso no, ya está. Va.
1: Bueno, pues nada. Oye, una
0: cosilla. ¿Trámites de extranjería o algo no, no se permiten hacer o...? Sí, se entiendo, ¿no? sí.
1: de eso sí. se... la, la cita previa se puede pedir y consultar el estado de de la renovación, creo que es
0: Vale, o sea que, que también hay trámites, es que leí una reseña que decía que no conseguía hacer un trámite de extranjería y por eso me lo dejé por aquí apuntado
1: Claro, pero a lo mejor justo el que quería hacer no está no se en la aplicación, puede ser hasta no. hace poco, hasta hace poco no, tenía, no tenía integrado el sistema de autofirma el sistema de autofirma, eh, lo que hacen muchas administraciones, cuando tienes que finalizar el último paso de, de algún trámite Necesitan que lo firmes. Bueno, pues un componente muy utilizado por la administración es autofirma. Es un componente que tienes que instalar en el, en el ordenador sí. y a partir de ahí se levanta y te accede al, al DNI electrónico, al certificado y puedes firmar. Pues lo mismo para, para Android, existe la misma aplicación. Y ahora eh, me he conseguido integrar con, con autofirma y si la administración llama a autofirma como la tiene que llamar, en el momento en el que se hace esa llamada, se levanta autofirma te pide que acerques el DNI, ahí te lo va a pedir dos veces en el mismo trámite, pero bueno, uh -huh. no nos queda otra, lo firma y continuaría el, el proceso. Y en el momento en el que me pusieron esa reseña, a lo mejor no estaba disponible eso y necesitaba de, de autofirma. Sí, bueno. Pero bueno, yo he intentado responder a todas y con este tipo de actualizaciones he intentado actualizar algunas reseñas antiguas, pero hay gente que no, que no contesta. Algo muy importante. Yo no tengo los datos de contacto de la gente que me pone reseñas. Me tienen que escribir ellos a mí. Yo les puedo responder en la reseña, uh -huh. pero yo no, no les puedo enviar un mail porque no tengo sus datos.
0: Ah, pues mira, es importante recalcarlo, que mucha gente se piensa a lo mejor que con eso ya le vas a escribir y tienen que ser ellos los que hagan el segundo paso. Claro. El, primero, el primero lo hicieron al poner la reseña el siguiente lo hiciste tú y el segundo suyo sería contestarte al correo que además le pones en todas las respuestas, por lo cual...
1: La mayoría de la gente de decir que siempre me manda la información.
0: Ah, pues mira. Pues nada, Diego, yo creo que con esto ha sido un repaso rápido a la aplicación. No nos dejamos nada importante, ¿verdad? Yo creo que no. Y nada, preguntarte por, por tu cuñado. Está contento con la aplicación, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, a él le, le ha servido, le ha servido.
0: Bueno, le ha servido a él... A nosotros y a partir de hoy seguramente a muchísima, muchísima más gente.
1: Y a casi 5.000 personas que estamos para llegar ahí a las 5.000 descargas.
0: ¿Solo 5.000 descargas? ¿En serio?
1: Bueno, a mí me parecen muchísimas. ¿eh? Yo no pensé que, que iba a haber tantas descargas.
0: No, pues ya te digo yo que, que yo por lo menos en mi oficina a partir de hoy es lo que le enseño a todo el mundo. O sea, además la tengo puesta en el móvil. El otro día se le saqué al chaval aquel, la aplicación, pero según me vienen... Pues oye, ya voy siendo un poco partidista. Eh, página de información, le doy la de Ciudadano Electrónico y a partir de hoy, aplicación, la tuya.
1: Pues se agradece.
0: Ah, el trabajo bien hecho merece recompensa y por lo menos reconocimiento y ya desde aquí, por mi parte ya te digo, un trabajo de 10 lo que
1: tienes hecho. Pues Muchísimas gracias.
0: Bueno, Diego, lo vamos a ir dejando por aquí y nada, los que me escuchan por aquí, pues eso. Darle una oportunidad a la aplicación es una cosa que no sabes cuándo la vas a necesitar, que por dos euros que te cuesta ni te va a sacar de pobre y siempre te va a sacar de un lío, que además se puede pagar con los créditos de, de Google Opinions o de Opinion Rewards o como queráis llamarle, y además se puede integrar en la colección familiar. Antes de despedirme te quería preguntar, ¿esto lo, has, lo habilitas tú o...?
1: Ahora Google ya lo hace por defecto. Todas las aplicaciones van a la colección familiar. La o sea,
0: pues nada, otro punto a favor de la aplicación. Así que nada, lo dejamos por aquí. Muchas eh, gracias. Nada, te iba a preguntar, oye, ¿métodos de contacto o nos dejas alguna cosa? O ¿Para las notas del programa quieres que ponga algo?
1: Te dejo mis métodos de contacto, el correo electrónico y, y esto, si quieres. Venga,
0: pues eso me lo pasas y luego ya lo añado yo a las notas del programa y así todo el mundo lo puede consultar cuando quiera. vale. Oye, pues lo dicho, muchas gracias por dedicarme este ratillo y cuando quieras volver, pues esta es tu casa.
1: Nada, cuando, cuando necesites ahí rellenar un huequillo, yo estoy encantado de hablar de esto cuando, cuando cualquiera quiera.
0: Bueno, venga, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.